1: Då säger jag varmt välkomna till Tyckpressen, dagens Etcetras ledarpodd där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt. Vi berättar om saker som du kanske inte visste om eller mer om saker du vet jättemycket om. Mitt namn är Max V. Karlsson och jag programleder den här podden. Med mig idag så har jag två gäster. Jag har med mig Lotta Ilona Heidenen från ledarsidan på Dagens Etcetera. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och Oskar Monsson, journalist och chefredaktör för Fotboll Stockholm. Varmt välkommen du också. Tusen tack. Ämnet idag är... Jag har valt att kalla då blodbad och världsmästerskap eh, och vi ska såklart prata om fotbollsvm i Qatar och lite andra grejer. Eh, jag har delat upp det här ämnet i, i tre punkter och så har jag lite frågor och sånt där. Jag ska börja fråga. Vet ni hur många, som, eh, vet hur många arbetare som dog när Empire State Building byggdes?
3: Nej, det vet jag inte.
1: Vågar någon på sig en gissning?
2: En bra fråga. Ja, jag, faktiskt, jag såg en dokumentär om just sådana där på taget, och ändå har jag inget asvar. <laughs>
1: det är faktiskt bara fem personer bara. Och det var en olycka när det var en, en, en platå som, som gav vika. Och officiella talet då, dödstalet för Burj Khalifa, världens högsta hus, vad tror ni där?
3: Några fler.
1: Det officiella dödstalet är en. Mm. <laughs> Och eh, till sist då, Golden Gate-bron.
2: Ja, då får vi väl gissa på lite fler där um, Vilket jag tror det var... Okej, okay, jag säger hundra stycken. Mm, Lotta, jag det har ingen bra gissning.
3: Det känns så... Eh, man skriver så mycket om fackliga frågor och, och döden på arbetet och så vidare det kommer bli så himla pinsamt om jag drar över eller under. <laughs> mm.
1: 11 är det officiella talet. Um, så med det sagt så ska vi gå vidare till um, 2022 FIFA World Cup som um, på hemsidan beskrivs som um, A tournament like no other. It will be connected, green and personalized to your individual preferences. Um, Qatar är ju ett rätt litet land. Det gränsar i söder till Saudiarabien och har en marin gräns mot Bahrain. Ehm, typ 11 000 kvadratmeter stort. Ehm, från tippen till botten så är det samma avstånd som typ från Trosa till Tierp eller Smygehuk till Halmstad. Ehm, klimatet är subtropisk öken med temperaturer ofta över 40 grader och nästan inget regn. Det är Per capita världens rikaste land och 90 procent av befolkningen utgör sig av migrantarbetare. Den allra största gruppen av dem arbetar med att bygga arenor och infrastruktur inför Herr fotbolls VM 2022. Medier och människorättsorganisationer har dokumenterat hur de här personerna ofta luras på lön och eh, lever i rättslöshet egentligen. Eh, det har varit en, en eh, farlig och dödlig arbetsmiljö som har eh, ja, men granskats, fått hård kritik där det har varit möjligt– um, Katar är också en absolut monarki Fackföreningar är helt förbjudna Och 2013 Så sa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Som leder landet Att det planerade parlamentsvalet Skjuts upp på obestämd tid Skönt om man bara så här, äh, Vi tar det där sen va Vi vi behöver inte val, det behöver vi inte göra Det finns ingen inkomstskatt Det är ett av de två länder i världen som har lägst skatter av alla Och det får mig då att gå in på den första punkten här som jag har valt att kalla tusentals döda och Kim Kjellström är glad. Oskar, du har varit i Katar. Jag börjar med hur var det att vara där?
2: Ja, värdomässigt är det ganska behagligt eftersom jag var där på vintern. Men det är ju precis som, som du tog upp i början att det är ju extrem hetta i Katar och på sommaren är det ju, kan det ju ofta vara 45 grader. Och där det i sig är ju en, en stor faktor till att så många människor dör. För att de här gästarbetarna som vi kommer att prata om mycket, de jobbar långa arbetspass i extremhetta och det är i kombination med dåliga möjligheter att sköta sin hygien på ett bra sätt eftersom man har så dåliga förhållanden där man bor och att det är så svårt att få sjukvård när man när man blir sjuk, det är liksom den dödliga, dödligaste kombinationen, kan man säga. Det är därför så många människor dör, trots att det här är liksom unga, friska män i, i största utsträckningen. När var du där? Jag var där 2015. Mm. och Det var för att skriva ett reportage om gästarbetarna och VM 2022. Jag har också varit i länderna runt omkring i fotbollssammanhang och skrivit lite liknande... Berättelser och det här systemet som kallas kafala som reglerar hur arbetarna har det är ju roten till det onda kan man säga. De här, precis som du sa Katar, man räknade det som världens rikaste land, BNP Capita litet land som du är inne på, det bor ju liksom 300 000 medborgare, man får ju bara medborgarskap om man är född i landet och till och med de, de första gästarbetarna som kom dit, eller åtminstone tidiga gästarbätare. Jag har pratat med indier som har varit där liksom sedan 90-talet och de har inte fått några, några medborgarskap, men det är liksom i storlek som Malmö. Eller Island till exempel, så, så litet i landet, till ytan som du sa, stort som Skåne. Men så finns det ungefär två miljoner gästarbetare från fattiga länder. De infödda katarierna har medborgarlöner som gör att de behöver, de behöver bara jobba om de vill De får stora summor pengar när de gifter sig eller skaffar barn eftersom staten vill uppmuntra till att katarierna blir fler. Men, då måste man också vara infödd i det systemet. De vill inte ha in någon utifrån. Eh, när det var ett flyktingkris till exempel så kan man ju tänka sig att eh, Katar, länder som eh, liksom delar mer kultur och språk åtminstone det, med Syrien, eh, skulle kunna eh, ställa upp på något sätt. Men eh, de tar inte emot eh, några, några flyktingar alls till exempel. Lotta,
1: du har ju skrivit om eh, arbetsrätt och arbete och arbetsmiljö väldigt länge. Eh, när hörde du första gången om Qatar och, och liksom, har du, vad har du hört om det innan?
3: Alltså just fotbolls-VM och allting som sker runt det vet jag faktiskt inte när jag hörde talas om. Men det känns, det känns när man läser om sånt som pågår och, ny, och följer nyhetsrapporteringen kring de här större mästerskapen som har varit de senaste åren så Går de ju också in i varandra. Alltså det, är ju inte, det här är ju inte nytt i idrottssammanhang. Utan vi hade samma diskussion om OS i Brasilien. Vi hade samma diskussioner om OS i Sochi. Um, och det är liksom ett otroligt stort problem. Att, uh, jag menar att, att, idrotts, alltså att idrotten överhuvudtaget har blivit så pass... Liksom, Alltså jag, vet, jag vet inte om jag, man ska skylla på kommersialiseringen i sig men det är ju uppenbarligen någonting som inte riktigt liksom klaffar i både internationella olympiska kommittén och i FIFA när man väljer ut länder att, att anordna mästerskapen i. Så det här är verkligen inte en ny fråga men det blir, ju ex, det blir så extra uppenbart i just Katar. Det är över 6 000 döda. Ja men exakt,
1: vi ska gå in på det. det officiella talet nu, det är väl, eh, eller som jag har sett siffror liksom kastas runt och så här det är väl 7500 och sen så finns det ett jättestort mörkertal så jag menar jag gissar att det, 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 det skulle inte vara förvånande om det var över 10 000 liksom eller eh, så jag menar, det, det är också så att det här det jag tänker på det är ju att inte bara dödsfallen är, är det här eh, viktiga liksom, utan också att eh, lidandet är ju utan dess lika liksom eh, det, det var ju Ivar på arbetet globalt skrev en jättebra krönika om så här, vad som händer med barnen till de som dör och familjerna till de som dör. Det är så mörkt att man knappt kan läsa. Liksom. Så måste man hela tiden påminna sig själv liksom, om att Å ena sidan så har vi det här då dystopi, mörker väldigt realitet för väldigt många människor och å andra sidan har vi liksom FIFA en, en, en lobbygigant och liksom ett, ett av världens utan tvekan mest kända varumärken. Det blir så en liksom bizarr skillnad hela tiden jag ska prata om det, för den här punkten, jag, jag döpte den lite taskigt också till att säga att Kjellström, äh, Kim Kjellström är glad. Jag menar inte att han är, är glad för de här dödsfallen, men, men det hände ju någonting med Kim Kjellström äh, som är flera andra, andra äh, lite så här små äh, ambassadörer egentligen. Äh, Oscar du har skrivit om det i en, en äh, artikel äh, där du säger, vilka positiva rubriker är det du vill läsa, Kim? Äh, vad var det som hände med Kim Kjellström?
2: Det som hände var att Kim Kjellström sålde sig till en ganska stor skara fotbollsspelare som åkte ner till Katar och sen av olika anledningar hylla mästerskapet. Kims senaste exempel är David Beckham som nog har fått tidernas största reklambil att han ska vara en ambassadör för det här mästerskapet. Och han har ju givetvis fått enormt stor kritik för detta. för att för att just Katarfrågan, den är liksom uppe på agenda nu internationellt kan man säga. Alltså även vad det gäller missförhållanden. Men Kim Källström, han var väl kanske inte liksom det som hyllade mästerskapet. Eller han var väl halv, halv positiv, vilket är en mycket märklig ståndpunkt i sig tycker jag tycka. men Men, men det, hans budskap efter att ha varit och träffat den här VM-organisationen var att man inte skulle tro på alla negativa rubriker som det var i svensk press till exempel och att det fanns ja, man, han ville liksom nyansera bilden på något sätt och han backade lite när han fick stark kritik för det här och förstod väl att, att det var klantigt men han backar ju inte hela vägen och den här VM-organisationen, jag har träffat dem själv på plats och just de här kontrasterna du pratar om är ju slående när man är där. Först så hade jag pratat med en arbetare vars kollega hade dött på en arbetsplatsolycka och när deras chef hade kommit till platsen efter det här dödsfallet så hade chefen sagt att de skulle fortsätta jobba. Det var det var budskapet eh, och, de, och den typen av eh, historie, det är ju extremfallet givetvis. Men även om du pratar liksom med vem som helst på gatan så, eh, så, så är det ju förfärliga historier som man får höra. Och så, så därifrån in i en taxi, in till eh, VM-organisationen, unga, tjecka, europeer tar hand om dig. Eh, du får eh, guidade visningar eh, med budskapet eh, att det här kommer att bli det mest spektakulära mästerskapet som världen någonsin sett efter vi, efter vi suttit och tittat på en film med eh, Zinedine Zidane som eh, berättar röst och kommer slogan Qatar eh, 2022 can't change the world forever till ödesmättad eh, musik <laughs> så, eh, Det är helt otroligt Ja nej det finns liksom inga det, 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 det är inga subtiliteter vi pratar om precis men. Eh, men hur som helst eh, efter det konfronterade jag eh, de här personerna med just eh, dödstalen och eh, de historierna som jag själv fått höra. Och, eh, ja, det blev ju stödörlig stämning som det kan bli i ett rum. Eh, därefter försökte de eh, stoppa mitt reportage på olika sätt. Mm. Och, eh, och, eh, ja, det var ganska obehagligt och ganska hotfullt. Men jag klarade mig eh, rätt bra. Eh, men nu på slutet har vi sett... Eh, ett par olika episoder och nu är tre norska journalister som skrivit kritiskt de blivit arresterade och
1: de har... Ja men precis, de greps här yeah. dagen det blev en, en, en grej jag såg pressreleasen från staten direkt, jag premierar på eh, liksom statkontorets kommunikation från Gantar, bara för att det är de, om man går till pressrummet då kan man se att nästan varenda pressmeddelande som har släppts de senaste tiderna är bara så här, eh, answer to the allegations in Le Monde eh, vi svarar på anklagelserna från NRK, eh, liksom, det är bara att man ska försöka eh, gransk de granskar de här liksom, som, som, ja, men journalister som granskar om det. I pressrummet är det verkligen så att journalistiken är fienden.
2: Ja, precis. Och det som är intressant med den här organisationen- som man får säga som en, ja, men en propagandamaskin för BM. det var ju de som Kim Kjellström hade besökt. Ehm, och det är alltid de, litet land som sagt. Ehm, samma personer som återkommer. Och när till exempel e, Svenska fotbollsförbundet som jag nu kommer in på- e, när ja, de är i Katar, vilket har varit ett antal gånger för att träningsläger till exempel, då, då har ju de motiverat det med att de har en påverka på plats-linje. Att de sätter press på olika olika ja, <laughs> organisationer för att förbättra villkoren för arbetarna. Um, och, uh, när man ser vad de har gjort där nere så ser man att den vanligaste mötesparten är ju den här statliga VM-organisationen och den vanliga informationskällan också.
1: Igen. Som såklart känner sig jättepressad av det svenska eller makten som det svenska fotbollsförbundet har.
3: Det är mycket brev som har skickats, har jag förstått det som. Alltså mycket papper med, 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 med protestrader som har, som har skickats in. Men, men det verkar ju vara där det stannar.
1: Ja, men de kastas ut i öknen. Alltså det.
3: Men jag tänker men alltså jag tänker just därför Källström alltså jag blir, jag blir, alltså jag blir förfärad av, av också att, att även journalister i Sverige möter, möter motstånd i att publicera sina egna reportage från liksom svenska aktörer i relation till, till VM i Katar. Det är ju helt att,
1: ja, Det är bisarrt.
3: Jag, jag, jag är alldeles för morgon trött för att ramla av stolen just nu. Men, liksom, men, <skratt> men, men, känsla, men insikten är, är, är hemsk. Liksom. Men en sak som jag tror att Källström eller som, som alltid händer i relation till, till, liksom, till mänskliga rättigheterfrågor och, och den här typen av av stater och aktörer när det handlar om liksom fotboll eller liksom, som jag kallar den globala nöjesindustrin. Samma sak är ju, sker ju också på kultur- och musikområdet. Rebecca och Fiona skulle åka till Saudiarabien. De är kända för att vara eh, liksom socialister och har gjort, har gjort det till en del av sitt, sitt, sitt varumärke att vara liksom samhällsmedveten men ändå skulle åka till Saudiarabien på för att få stora pengar för att göra en spelning. Men det man liksom inte riktigt förstår är ju hur en sån här stat arbetar med just propaganda, med den här typen av resor. Så jobbade Ryssland också, eller Sovjetunionen, under kalla kriget. Man valde ut specifika personer. Idrottsstjärnor, musiker, välvilligt inställda journalister och så bjöd man dem på resor som var kurerade från första minuten, alltså redan när man kliver på flygplanet och allting är orkestrerat för att du bara ska få en bild av landet och det som händer rent psykologiskt hos en person som blir utsatt för, den, för en sån resa eller den typen av, av propagandametoder är att man Faller in i liksom en sorts här falsk neutralitetstänk. Vilket jag tänker också är så typiskt svenskt att här, okay, men sanningen måste ligga någonstans mitt emellan. Så Katar kan inte riktigt vara så illa som de säger i svensk press. För jag har ju sett den här fantastiska andra delen. Men det kan ju såklart, men sen så försöker man, liksom, folk är inte så pass liksom. I regel så är folk inte så naiva att de sväljer den här grandiosa självbilden rakt av. Men man, man, man backar ändå lite grann och börjar säga saker som ja, men man ska nog inte tro på allt som står i västerländsk präff.
1: Det är det mest... Det, det mest svenska diktaturförsvaret det är väldigt, väldigt roligt. Det är väldigt svenskt both ways, grej trots att det är liksom äh, är, verkligen är diktaturförsvaret. Det är super, super intressant. Äh, just det, med, med Beckham också, som du sa med Oskar, han skulle få 1,8 miljarder svenska kronor över tio år för, för det här reklamuppdraget för Qatar vi ska, vi ska gå vidare till, till den biten. Äh, för, och, 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 låt jag hålla helt med dig. Alltså det jag tänkte på med Kim Källström-kommentarerna, det var ju Jan Myrdal och Kambodja. Det var ju liksom det jag tänkte med. Man har inte sett allt eh, grejen.
2: Georg Eriksson, förbundskapten, eh, på 70-talet. Eh, var i, ja, Under VM 1978 i Argentina, militärdiktatorns Argentina. Så eh, var han helt eh, tagen av vad lyckligt, lyckligt folket var. Det. Han sa ju bara leende härliga människor. Eh, vilket han hade en, <laughs> En utläggning om. Sen när jag ska spela fram, det finns så många exempel på precis just det här fenomenet. Men om jag ska spela fram till en egen erfarenhet så var jag i, i Minsk. fått ett antal år sedan på en landskamp. Sveriges Ballanträningslandskamp där och det var militären som bevakade matchen. Alltså ja, fullt utrustade militärer. Så det var ganska tyst på, tyst på läktaren. Um, och, och i samband med det fanns det en debatt på hemmaplan om uh, supporter, stök och så. Och då tyckte ju förbundsuppförande Lars Ökela Grell att när man väntar militär på fotbollsmatch för det, det är kanske inte så dumt ändå. Mm. Um, och då hade han fått den lilla glimten. Och sen uh, sista exemplet som jag ska ta um, handlar om Dennis Rodman, basketspelaren, som åkte till uh, Nordkorea och hade en. Ja, fullständigt absurd relation till makten där. Han blev väl bästis med Kim
1: Jong-un, blev han inte?
2: Ja, absolut. Och Dennis Rodman är ju den mest liksom, uppstårade kändisen som finns på något sätt. Liksom. Men du såg en dokumentär om det där som heter Big Bang in Pyongyang. Där Dennis Rodman bjuder in gamla NBA-kompisar på Spelan upp i för för Nordkorea. Um, och, uh, den, liksom, det omedelbara där är ju bara liksom, vilken katastrof Dennis Rodman är som liksom är full och, och, och märklig i varenda bare, i uh, social situation. Men till och med då, uh, bizarrt nog sitter de här gamla basketspelarna och sen på slutsamhället. Mm, det var ändå ganska trevligt här i Nordkorea. Um, jag, jag tänker då, då, då förde man den, den liksom, tesen i mål på något sätt. Där, liksom.
1: Ja,
3: ja, jag tänker också på just det klassiska, liksom klassiska försvaret som alltid kommer för jag tänker ändå liksom, fler från Svenska fotbollsförbundet har ju ändå liksom, jag tycker att de har uttryckt sig relativt liksom, tydligt i vad de tycker sen såhär talk is cheap så, eh, om, eh, om läget eh, men, eh, men sen landar ju till, till slut liksom, också Janne Andersson till exempel i att men om vi är på plats så, så kan vi påverka och vi kan prata med folk och... och det är inte och, sant.
1: Alltså det är inte och, sant.
3: Och, nej men det är det som är grejen. Alltså så här, vi, kan, vi kanske kan förbättra situationen för homosexuella och gästarbetare i landet lite grann. Och det är, det är verkligen det som man liksom landar i. Här, bara för att en tanke tröstar så är den inte sann.
0: Har du pengar på banken? Ett investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etc.sol.se.
1: Vi, vi ska hoppa vidare till nästa punkt som jag döpt till störst skurkvinner. Eh, alltså, kan det verkligen vara så illa med Qatar då? Jag menar, de har ju hållit i, i massor av andra mästerskap. Eh, Handbolls-VM 2015, cykel-VM 2016, VTA 2008 och 2010. Eh, och igår så startade ju FIFA Arab Cup 2021 som de sänder live varje dag eh, och lägger upp matcherna på, på Youtube. Eh, de hade sin första Formel 1 Grand Prix nu november 2021 och enligt då statens hemsida så har man varit värd till mer än 500 internationella sportevenemang de senaste 15 åren across all sports and age groups. Om det nu är sådana skurkar, varför får de så många mästerskap?
2: Ja, det handlar om pengar eh, helt och hållet. Det finns egentligen inte så många andra faktorer som spelar roll. De moderna olympiska spelen så bygger det på eh, den typen av ideal. Liksom en, en väldigt tydlig tanke. Och eh, de där idealen har ju liksom, eh, säkert funnits och fasats ut under åren. Ehm, och eh, nu, nu är vi framme vid en eh, sån punkt att eh, det spelar... Det, det finns liksom ingen annan faktor än en pengar och makt som spelar roll helt enkelt. Sochi 2014 var ju intressant... Eh, Exempel också på just den här typen av propagandaspel när man pratade om att, eh, att om man belyser de här påhållanden eh, på förhand så kan man skapa en förbättring. Eh, men det har man inte sett och det har man inte sett i, i Peking 2008. Eh, Peking ska ju ha vintero nu också eh, det. snart. Eh, mycket, mycket nöjd förhoppning att, att det funkar på det sättet. Men jag kortar kortast att pengar och makt är ingenting annat faktiskt. Så, det... så pass eh, cyniska jag i de här fallen det
3: men det var så att det helt enkelt är svårare också att få ut mer pengar, liksom bättre avtal, alltså liksom pumpa in vinsterna från att arrangera såna här saker överhuvudtaget i, i demokratiska länder. Jag kommer när, när, när det var på, på G man skulle kampanja för att få vinter-OS till, till Sverige. Den samma sekund som det blev en nyhet så dök det, ju samtidigt, blev det ju också samtidigt en debatt om hur mycket får det här kosta. Jaja, och det är knappt... andra saker... Har vi inte andra saker att lägga pengar på? Vad händer med vår välfärd och så vidare? Men den typen av diskussioner dyker ju inte upp. Alltså, så här, Sverige skulle ju betala FIFA mindre för ett VM, och, tänker jag. Eller liksom, mm. och, och, och ha bara mindre lösa med regelverken. För att det är ju inrikespolitik här också. Jag,
1: jag, jag tänker att du är helt rätt ute i, i det, Lötta. Um. Jag ska läsa det här från Katars hemsida också- som jag tycker är svaret på den här frågan- om varför de vill göra det också- de säger: We are incredibly proud to be hosting the 2022 uh, World Cup, the first in the Arab World, to help change perceptions and drive development across the entire region. Här säger man egentligen i klartext att det handlar om den bilden som Qatar har i, i världen. Och att det är den som är liksom huvudsyftet av att ha det här FIFA. Jag menar, det, det finns liksom ingen annan anledning till varför man förlägger ett världsmästerskap i en idrott mitt i öknen där matcher kommer att behöva spelas på vintern och på natten.
3: Nej men det är exakt det det är men alltså, det är ju det är, det är, alltså, det är soft power liksom. det är jätteklassisk liksom, propaganda som är liksom, de mjuka värden det glada, det attraktiva framför tvång eller hot eller saker och ting som folk av naturliga skäl reagerar väldigt starkt emot. Jag tänker att den här typen av mästerskap och, allt, och framför allt nästan egentligen allting som är kring alltså spektaklet och bombass, men Det är ju den moderna tidens militärparad någonstans. Det är det enda sättet, eller det är det främsta sättet som särskilt auktoritära stater har för att liksom få, få enormt mycket gratis positiv marknadsföring. Mm. Istället för tankar är
1: det David Beckham och JC.
3: Men exakt, jag är ju besatt av, av Kinas öppningsceremoniet just OS 2008. Det är, det. Jag, har
2: sett,
3: ja, nej men jag har sett den så många gånger för att hela den öppningsceremonin är en uppvisning i militär styrka lika mycket som det är liksom en hyllning av den kinesiska kulturen och kinesiska värden. Det är väldigt intressant att jämföra den öppningsceremoni till den som var i London fyra år senare som det bara var alltså, den var ju kul och så men det är också så här det är väldigt mycket kaos, humor, självdistans. Den är ganska obegriplig medan Kinas är liksom överdådig precisionen när man får tusentals människor att röra sig i precis synkronisering. Det är liksom vackert, det är Liksom millimeterprecision de är det ju. Det är verkligen millimeterprecision och hela, hela, liksom, hela ceremonin inleds med 2008 eh, män som, som spelar på varsin kinesisk bronstrumma i exakt <laughs> choreografi och rytm. Och det finns ju ingenting som egentligen är lika. Liksom. Alltså, eller det Trummor är ju i sig också väldigt förknippade med någonting militärt. Eh, och alltså marschen det är en maktdemonstration och skulle man bara titta på öppningsceremonierna mellan London och Peking och, och försöka välja vem vill jag helst ska attackera mig eller gå in i krig med då, då, då tänker jag att så, okay, men britterna verkar ju mest flumma runt så det är okej. Okay. Kina däremot, liksom, det, det, är, det är en, en enorm resurs en Det är en enorm propagandaresurs och, och det det finns ju heller liksom inte, verkar inte riktigt finnas med i... Eller ja, alltså FIFA är ju inte, eller os kommittén är ju inte intresserade av liksom global säkerhetspolitik eller, eller den här typen av frågor. Och det är därför vi hamnar här hela tiden.
1: Nej ja, verkligen. De skrattar ju åt det. Och här kommer vi egentligen till den, den sista punkten som jag tänkte att vi skulle prata om idag.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då är ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se.
1: Nu är över 7000 människor redan döda, eh, säkert många fler. Eh, Lidandet som sagt är utan dess like. Det här är människor, personer med drömmar och liv och det är väldigt många fotbollsspelare som jag gissar tycker att det här också är svinjobbigt som ska åka dit. Men Jag tror inte att alla är David Beckham och, och Zedin Zidane, Zidane och Kim Kjellström. Men, men jag skulle vilja fråga er först, bara så här, är det överhuvudtaget möjligt att liksom njuta av det här mästerskapet nu när man liksom vet det här. Man vet hur det är. Man vet hur det har granskat. så det har varit i flera år. Blir det liksom inte nästan lite för mörkt eller nästan liksom perverst Jag vet inte. Vad, vad tycker du, Oscar?
2: Ja, Personligen har jag ju tröttnat på den internationella fotbollen. Eh, landslagsfotbollen följer jag med stort intresse. på då tävlar man ju på. Eh, Lika villkor, men den alltså, internationella fotboll den ser ju ut så här, om man tar just Arabstaterna. Ja, de största klubbarna i världen ägs ju, Paris saint ägs av den katariska staten. Eh, Manchester City, det är väl de två rikaste klubbarna kan man säga. Fram till att Mohammed bin Salman har gått in i Newcastle nu. Av <laughs> också har sitt eh, lag. Eh, ja, det, det är så, så bizart så det är liksom svårt att svårt att få in hur sjukt att fotbollen fungerar på det sättet vad det gäller Qatar-VM som jag inte kommer att våga åka på själv eftersom jag nog står på en, en lista där för eh, den rapporteringen så kommer jag nog ha ganska svårt att eh, njuta av det man är ju som eh, ja, sportentusiaster, det är ju lätt att bara glida med liksom. och jag har väl eh, har sett en massa tveksamma mästerskap och ändå liksom följt Eh, idrotten med stort intresse och det är väl det, är väl det som är risken, alltså magnetismen i själva idrotten och eh, att det funkar. Visst, eh, Katar kommer att vara enormt mycket kritik fram till mästerskapet men den dominerande bilden eh, är jag helt övertygad om att det kommer att vara det här eh, otroliga fotbollsmästerskap.
1: Väldigt intressant. Men Lotta, vad säger du då? Jag vet inte om du skulle njuta av mästerskapet ändå, men, 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 men liksom... <laughs> eh, har,
3: har, har rykten om mitt kalorella <laughs> ointresse för sport ut
1: <skratt> nej, nej det är, det är verkligen. jag, jag bara tog, tog det på orden. Men, eh, vad skulle du säga till någon som är liksom svintaggad på VM i Katar?
3: Ursäkta, förlåt för en, för en kulturreferens, men, men sätta, sätta mig och titta på, titta på en teater. Alltså, det, I praktiken är det samma. samma. Liksom, om jag skulle gå på Kungliga Operan eller någonting Mm. Och se en jättevaktig föreställning på scen. Men veta att folk dör i horder i kulisserna medan, den där, medan balletten pågår. Liksom. 7000
1: döden i Kungliga Balletten kör Ja, men
3: det är så eh, Det saker, okay, men någonstans, någonstans så, så måste ju jag... Liksom, ju mer, det, ena alternativet är ju att göra allt i sin makt för att låtsas som att det där i kulisserna inte sker. Eh, alltså okunskap är rädda den, liksom, eh, psykologiskt eller moraliskt någonstans. Men, men den andra är ju liksom att inse det här och då tror jag också att man måste, alltså det har liksom, vad ska man säga, privat moraliska implikationer någonstans att okej, okay, men vad, vad bidrar man till för världen i världen? Typ?
1: Ja men verkligen, är och, och, och vad alltså, jag visste tycker att Det är svårt.
3: Jag vill ju såklart rakt av säga nej, det här, det här är skit och ingen ska engagera sig. Usch och fy och blä och skäms alla ni som älskar fotboll och blir taggade av, av VM. Men, men så enkelt är det ju liksom inte heller. Det är klart som tusen att folk är taggade på fotbolls-VM och ska vara det. Liksom. Mm. Det är en folkfest för folk som tittar. Jag tror det finns en är... kärlek till fotbollen. Liksom. Ja. Eh, och, den, och den går inte att förneka. och Den går heller liksom inte att så här vifta med fingret och peka bort. Liksom. Titta på Qatar, Titta vad ond du är som, som tittar på det här. Liksom. Eh, men, liksom, men, men min avsmak för internationell fotboll är ju också, alltså är jag verkligen där. Men, så här, men för mig är det inte ett så himla svårt val. För att jag är intresserad av propagandan kring. Jag är intresserad av... Liksom, öppningsceremonierna och jag är intresserad av liksom politiken och, och makten och maktdemonstrationerna men, men, men jag, liksom, jag tittar ju inte på så mycket matcher så det är inte ett svårt val för mig och då blir det också väldigt lätt för mig att, att, att säga, eller skulle bli väldigt lätt för mig att säga till andra som verkligen brinner för det
1: här. att så här. Jag bojkottar. Ja. ja
3: men precis, jag för att Som att jag har ändrat mitt liv för det här alls.
1: Eh, och vi börjar få slut på tid. Men det vi säger säga också det är ju liksom att det är ju så att den, den granskade journalistiken är bland det viktigaste i det här. Vi hade knappt vetat någonting om det inte var så att det fanns journalister som tog sig an det här- eh, och, och, nu, jag, det är min åsikt, men, men Oskar, jag tycker att du har skrivit väldigt, väldigt bra om det här och väldigt mycket om det här. Och jag följer eh, eh, din journalistik väldigt mycket om det. Om det är så att våra lyssnare är intresserade och vill läsa mer och höra mer om vad du gör och eh, din journalistik, hur kan man göra det och hur kan man stötta den?
2: på Stockholm eh, heter sajten som jag skriver för eh, och och fotboll Skåne är om man är intresserad får man gärna gå in och stötta oss med 25 spänn i månaden. Så får man en, en prenumeration.
1: Jag skulle fråga dig också, detta. om du vill tipsa våra lyssnare om någonting. Precis vad som helst. Vad skulle du vilja säga till dem?
3: Mig kan man läsa lite då och då på Aftonbladet Kultur. Och så kan man läsa mig regelbundet på Dagens Etcetera och i Arbetet. Det finns en bok också som jag kan, som jag kan tipsa om, om just ämnesområdet liksom, eh, alltså med propaganda, som heter Konsten att sälja krig, propaganda från kato till nato av Pierre Gillieson.
1: Eh, <laughs> vilken visar, titel!
3: Som Ja, men precis. Det finns på svenska eh, av, eh, som har getts ut av var. Eh,
1: det var allt vi hinner med för den här gången. Jag vill eh, tacka er alla som har lyssnat. Ni vet att ni jättegärna får skicka in feedback. Eh, jag hoppas att ni tyckte att ämnet var intressant. Och vi hörs igen i nästa veckas Tyckpressen. Hej då!